0: Kembali lagi dengan gua, Bayu Tabusola di ekonom pemalas. Jadi gua mau bahas tentang uh, ini sih ya, uh, Lok Hong. Uh, ini yang ini yang menarik sih ya, satu. <tuh> yang menarik dari yang gue dapat dari bapak Lok Hong jadi gue gue pernah ketemu sama dia gue pernah ketemu gue pernah ngobrol juga gue nggak sempet naik gue sih emang gue malas banget untuk ah lu pengen sama apa sih karena nggak nggak berguna nggak berguna dan uh, gue juga tetap ngobrol tentang investasi gue tentang apa yang gue lakukan dengan uh, investasinya seperti apa uh, dapat kesan yang gue waktu itu gue pegang Ekadharma. Uh, sama range market nah, gue pegang e Eka Dharma dengan range market dia market dia dengan, dengan, dengan gamblangnya dia ngomong bahwa uh, retail, gue nggak terlalu suka dengan retail, dia bilang katanya gue gak terlalu suka dengan retail uh, dan gue belum lihat juga range market seperti apa jadi ya, lebih baik dihindarin itu teksnya kayaknya jauh lebih mudah dibanding itu, terus begitu Eka Dharma dia bilang bisnisnya gampang, bisnisnya mudah cuman kayaknya pertumbuhannya nggak terlalu bagus, jadi Gue ngelihat dari sisi ini adalah uh, bapak LTH itu sebenarnya uh, punya deep knowledge yang mendalam tentang bisnis-bisnis uh, yang dia sebenarnya mau incer. Gak, gak cuma sekedar ini, jadi lebih banyak di kualitatif dibandingkan kuantitatifnya. Nah, beberapa dari teman-teman gue termasuk gue sendiri itu lebih banyak ngomongin di kualitatifnya ya dibanding di kualitatif ya. Sehingga, uh, ya gue jujur aja sih, gue kayak mencari golden rule mengenai uh, investasi apa yang bakal menghasilkan 10 volt, 20 volt, 30 volt. <coughs> uh, dalam waktu yang cepat Sedangkan, investasi yang dilakukan dengan pemahamannya dia, dimana pemahamannya dia um, I'm sorry to say ya Pak lo Hong, ada beberapa yang menurut gue, gue gak setuju gitu, gue nggak setuju uh, Um, gua, gak bisa gua bisa gue sebutkan di sini tapi uh, itu dia tapi itu yang itu yang dilakukan itu yang dilakukan oleh Bapak Locke dan uh, dengan apa yang dia lakukan it works it really works so gue beberapa kali waktu itu zamannya ENKP uh, di angka apa ya 14 uh, berapa? 10 berapa 10.000 12.000 gitu di mana dia beli ENKP katanya konon katanya di angka 700 sampai ribuan lah gitu dan dia keep itu sampai angka 20 ribu, dan akhirnya dilepas waktu itu uh, menarik sih ceritanya menarik dan gua gua pernah nanya kayak uh, dia sempat tanya, lu lu pegang INKP nggak untuk saham pribadi gua. bilang gua enggak karena bla 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 cuman waktu itu dia bilang katanya saya bingung loh kenapa orang nggak ada yang mau pegang INKP lo pernya rendah lo karena cuma satu atau dua gitu uh, dan dia perusahaan besar dia punya kayu dan segala macam dia ngomong ngomong benar-benar excited dengan apa yang dia pegang uh, dan dia, dia sepertinya mengerti dengan apa yang dipegangnya it, it works it works it works tapi uh, bagi teman-teman gue dan gue INKP itu it wasn't a value uh, wasn't a value story sih gitu uh, dari sisi hutangnya uh, tinggi gitu sisi hutangnya tinggi even kayak gue masukin ke ini gua masukin ke screening gua, itu nggak masuk, karena uh, EV per CFO nya terlalu tinggi untuk gua investasi di sana. Walaupun PR nya rendah. Somehow, uh, gua manage untuk uh, ikutan seminar dia yang diadakan oleh kampus gua. Uh, dan ada sebuah pertanyaan kayak, metrik apa sih yang lu gunain untuk uh, melakukan valuasi? Gua punya bayangan, karena Matrix nya yang menurut gua Uh, cukup simpel dan dipakai untuk umum, gitu. Uh, gua rasa diinvestasi investasi cuma menggunakan PBV ataupun PER. Either way, pilih salah satunya, gitu. Nah, gua ngeliat cuma di situ doang. Kalau PER-nya rendah, PBV-nya di bawah 1 ataupun di bawah 0,5. It's a bargain, it's a good deal. Gua bilang, ngerasa kayak, uh, oke, okay, sesimpel itu, gitu. sama ternyata dia jawab, ya, kan saya cuma mempergunakan per-pbv cuma lebih banyak waktu pas ketika dia ngomong itu lebih banyak di kualitatifnya bukan pada matrixnya tapi pada kualitatifnya perlu kalian ketahuin matrix yang gue ciptakan itu adalah EV per CFO ataupun EV per net income dimana gue bakalan dengan, dengan matrix yang ada itu mengeliminasi uh, keribetan atau kesulitan ketika sebuah perusahaan itu mengalami debt yang cukup tinggi dan debt-nya tersebut kemungkinan besar tidak sanggup dibayar dengan cash flow dalam jangka pendek gitu cash flow jangka pendeknya mereka uh, itu matriks yang gue yang yang gua pakai kelemahan dari matriks tersebut gue gue pahamin setelah gue menggunakan gue kurangnya menggunakan sekitar 4 tahun empat tahun atau 3 tahun yang lalu lemah dari metrik tersebut adalah EV/CFO ataupun EV/PER itu adalah perusahaan tersebut memang cukup baik mempunyai balance sheet yang cukup kuat uh, apa balance sheet yang cukup kuat terus udah gitu mengalami uh, cash flow yang cukup baik tapi PERnya pair tinggi Pair-nya nggak selalu rendah PERnya tuh nggak selalu di bawah 5 gitu, Gak, jarang sekali dengan PER di bawah 5 nah Bapak LKH ini tidak menggunakan matrix yang serumit yang gue pake dia hanya menggunakan PER dengan VBV saja gitu maka dari itu ketika gue ngelihat apakah waktu dengan berita yang beredar mengatai tentang oh LKH masuk BMTR begitu gue coba screening menggunakan PI dengan kriteria gua dan gua ngeliatin PEG. BMTR tuh masuk, BMTR tuh masuk mengenai perusahaan dengan balance sheet yang cukup kuat uh, perang yang cukup rendah, tapi sayangnya diantara dengan EVCFO yang ada dengan Matrix gua, ada perusahaan yang jauh lebih baik dibanding BMTR yang balance sheetnya jauh lebih kuat dibanding BMTR. Kelemahan berikut dari BMTR itu adalah uh, industri nya saturated, jadi gua ngeliat bahwa uh, 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 profit margin-nya itu nggak akan mungkin maintain. Lo Kehong, ini tembakan gua, dia melihat dengan cara yang berbeda. Uh, profit margin yang tertekan ini karena pandemi, ketika perusahaan balik normal, normal aja, uh, dengan pair yang sama, dia udah cukup menangguk keuntungan. Maka dari itu gua ngelihat uh, ya kalau bisa gua kita baca beritanya, dia beli dari angka 200 ya kayaknya. whatever lah, gue melihat kayak pernya per pair 2, per 3, dan ini same story ketika dia masuk ke uh, indah kiat di angka 700 uh, uh, Interpol Value gue gak masuk akal, tapi Interpol PE memang cukup rendah sekali ya 2 kayak lu masuk investasi ya 2 tahun balik modal gitu kelemahan dari yang gue, yang EVCFO tersebut adalah karena kasnya mengurangi dari valuasinya uh, Pair yang aslinya jadi lebih rendah Jadi ada cash idle Cash idle yang tidak digunakan Dan itu yang terjadi di uh, apa di investasi gue Di investasi gue Ada beberapa cash idle yang tidak digunakan Apakah gue bakal menditch apa yang gue kerjakan sekarang? Enggak juga gitu uh, Gue masih tetap menggunakan hal yang sama Gue pengen lihat sejauh mana gue bagus untuk melakukan valuasi Karena sangat sulit sekali Bukan sangat sulit uh, Balik lagi uh, lu nggak nggak butuh bener 10 kali atau ratusan kali lu cuma butuh satu bener satu dua kali tapi udah 10 volt, 100 hundredfold lu udah bener bener kayak langit dan bumi lagi gitu gitu nah gue ngelihat dari situ uh, uh, ya gue ngelihat bahwa lo emang itu punya pendekatan yang bener bener nggak rumit gitu even kayak saking nggak rumitnya, saking nggak rumitnya, even kayak orang pada umumnya itu menganggap kayak, ah pasti dia berbohong dengan apa yang diucapkan. Dan orang pada yang bekerja di industri yang ngerasa kayak, anjing goblok banget gitu. Masa cuma gitu doang gitu. Uh, dan dia ada di, ada di itu, kayak, kayak di dalam kata kutip. Jadi ya di musim pada dua tingkat atas dan bawah. Gue ngerasa kayak uh, idenya simple, tapi it's works. It's works Dia uh, Sejak Kejatuhannya Dia tahun 98 Berdasarkan cerita 22 tahun Dia bener-bener menggunakan Itu it's works Dan dia bener-bener Mengasih lepat gandakan uangnya Menurut gua, gua ngerasa bahwa Investasi itu Gak harus rumit Tapi harus konsisten Dengan apa yang lo harus uh, Lakukan uh, Dia punya Dia punya pengalaman cukup lama lah, gue dengan pengalaman yang tujuh tahun lebih cepet dibanding dia, gue merasa- masih wow banget nih, ngerasa kayak, panjrit nih orang emang bener-bener hebat lah dalam menerapkan uh, dia punya strategi, dia nggak uh, tiba-tiba masuk dalam kondisinya, gue ada duit gue harus masuk gitu. Sedangkan gue, gue selalu berkata, gue harus stay in the market, dan gue ketika ada momen untuk keluar dari market, gue harus keluar. kenyataannya tidak semudah itu. Uh, buktinya, waktu tahun 2020 Maret seharusnya gue keluar dari market, apa yang gue lakukan, gue stay the market. Padahal, seharusnya gue dengan strategi gue, gue harusnya keluar dari market. Ternyata, nggak semudah gue yang inginkan, tapi nggak sesulit, nggak uh, apa, maksudnya untuk mengerjakan itu tuh tidak semudah yang gue bayangkan, tapi em, lu harus... stay dengan ini loh gitu uh, kemarin ini gue baru aja investasi lagi di satu saham uh, dan hasilnya mirip kayak trading, karena uh, let's say kan cuma kayak untung 20% dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu, gitu ya udah gue keluar, gitu walaupun gue bilang, nah ini masih murah, enggak, enggak, gue keluar karena gue nggak mau lagi terjebak dengan kesalahan gue yang sebelumnya dan uh, dilalah ya untung, gitu, dan gue berhasil masuk ke perusahaan yang berikutnya ya untung juga gitu, sama gue ngerasa kayak konsistensi terhadap apa yang lo kerjakan itu jauh lebih penting dibanding tentang uh, lo lu, lu punya matriks apa segala macam. there is no such thing as golden rule menurut gue gitu uh, apa yang bapak lo kehong kerjakan itu menurut gue uh, jauh lebih dalam dibanding apa yang cuma sekedar PI atau PBV dia bener benar ngelihat perusahaannya dan segala macam. Uh, seperti contoh tadi Eka Dharma dengan Transmarket kalau misalnya dia paham dia investasi kalau emang gak ada peluang dia gak akan investasi pada akhirnya dia waktu itu sempat di NKP itu di MTM kan uh, uh, it wasn't a value story juga gitu even kayak MTM tersebut karena gue terlalu banyak tahu mungkin terlalu banyak tahu sehingga akhirnya takut untuk mengambil keputusan sedangkan dia dengan dengan dengan, dengan itu uh, go for it gitu dengan dengan kemampuannya dia dengan 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 apa yang dia lakukan, gitu, like, go for it dan dia ngambil resiko tersebut dan untung, gitu <coughs> lalu cerita lagi tentang apalagi yang uh, masalah apa yang pernah terjadi di kerugiannya yeah. dia yang kayak eh, kerugian paling besar atau apa yang menyebut jadi sesak itu adalah ketika dia investasi di bumi di resources dimana yang dia waktu itu, gue gak tahu sih uh, legendanya dia bilang diinvestasi investasi di 400 atau di 200 lah, gitu terus turun ke 50, di 50 diambil banyak lalu lepas lagi di angka 400 500 dan dia keluar waktu itu. Eh uh, 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 pengalamannya dia mengajarkan bahwa di situ juga gua ngerasa bahwa dia belajar dari pengalamannya dia bahwa ngomongin tentang GCG dan segala macam itu jauh lebih mudah dibanding mempraktekkan bagaimana menggali GCG DCG dari suatu perusahaan gitu. Uh, dari balik lagi dengan, dengan 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 kemampuan investasi yang baik ya. gue kayak gua ngelihat kayak dia ya, waktu itu gue ku rasih ya benar sih per bumi itu rendah banget gitu. Per bumi rendah banget ketika di 50 tuh rendah banget sehingga uh, make sense untuk menambah jauh lebih banyak walaupun dengan uh, uh, ada sisi lain yang patut dipertanyakan gitu. We don't need name, name gitu. Ya ya udah akhirnya dia keluar dengan, dengan keadaan seperti itu gue waktu pas sempat ngobrol dan segala macam waktu itu gue masih inget banget kasusnya Aisa baru keluar dan waktu pas dia ngelihat kayak wah Aisa nih sebenarnya gue pengen mincar katanya cuman uh, makanya nggak masuk seandainya dia masuk gue cap gue beli nih katanya uh, mungkin terkesannya kayak uh, bercanda tapi gue yakin itu apa yang dipikirkan ya saya bercanda itu yakin gue bakalan dilakuin karena Gua pernah konfirmasi dia sempet punya Petrosi waktu itu, uh, dia sempet kayak, kayaknya gua mau jual deh uh, Petrosi di angka sekian gitu, gua lupa waktu itu. Dan waktu itu gua sempet ngeliat bahwa ternyata dia sempet menjadi penjualan, uh, kepemilikannya rumit lah untuk menjualnya sekaligus gitu, dan akhirnya tidak jadi jual malah uh, menambah, 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 menambah lagi gitu. Gue uh, gue ngeliat dia gua ngeliat dia dari situ amnu um, um after him bahwa ternyata apa yang diucapkan dikerjain juga gitu dikerjain juga dan gue ngerasa uh, itulah yang menyebabkan dia menjadi hebat seperti sekarang sih uh, terus uh, apa ya uh, yuk ya, Dari, dari sini gue, gue belajar bahwa investasi itu enggak selalu rumit gitu, nggak selalu rumit uh, Kalau misalnya ngeliat kayak contoh lah BPR, terus kenapa dia gajah tunggal Ya udah PR, uh, PBV di bawah 0,5 gitu PBV di bawah 0,5, manajemen ya oke okay lah gitu nah, Kalau misalkan dia lepas, ya dia bisa dapat untung lah gitu Even ada study case yang punyanya si ini ya, mengenai si punyanya. gurunya Warren buffet which is gue lupa sekarang dan gue ngeblack namanya <coughs> gue ngeblack namanya uh, pengarang intelijen intelligent investor tolong cari sendiri oh, maaf gue ngeblack namanya ben graham sorry Benjamin Graham uh, di situ ada study case nya ada orang milih bukunya itu kan uh, bukunya dia nggak ada study case. singkat gue ya bukunya itu yang versi terbarunya ada study case dari orang yang Oke okay, si Garbat. Jadi kalau misalkan lo beli perusahaan terlepas dari untung atau enggak yang penting P/BV-nya di bawah 0,5, lihat si kayak 0,3, lo bakalan, sebenarnya gua ngelihatnya kayak 0,76. Singet gua ya, 0,76. Gua nggak tahu angka itu datang dari mana, tapi di bawah 0,76 nanti kalau beli perusahaan tersebut tuh pasti bakalan untung gitu. At least lo bisa jual di P/BV satu gitu. Uh, itu happen sama dia gitu. Gue waktu itu ngobrol dengan dia mengenai, oh ya Indica kenapa, gue kan nanya, jadi pasnya kenapa, kayak, lu kenapa di Petrosi, Petrosi itu harganya sekian gitu. Tapi bapak kenapa nggak Indica di harga 100, bapak nggak uh, invest, dia bilang gitu, malah ngomongnya di Petrosi atau di MBSS gitu. Karena MBSS dengan Petrosi untung, uh, sedangkan waktu itu kan dalam kondisi rugi. dan ketika ini kadia di atas 800, laporan keuangan kuartal satunya itu untung. Dan waktu itu dia bilang katanya sudah profit, akhirnya gua masuk. Gitu. Walaupun dia enggak riding the wave-nya dari angka 100 ke 800, tapi 800 ke 500 itu wow. Sedangkan gua keluar di 1100. Fuck, Fuck thing happens? Uh, Gue soros menunggu lebih lama lagi dan uh, ya Pengalaman gue masih jauh lebih muda lah, masih hijau lah dibanding uh, Legendary Lo Keng Hong Tapi itu yang sebenarnya gue harus tanemin Bahwa ketika lo punya yang namanya, apa, ketika lo punya uh, uh, Istilahnya apa ya, lo punya strategi dan lo pengen penerapan strategi lo Lo konsisten dengan penerapan strategi tersebut, gitu. ini cukup rumit untuk dilakukan Uh, ketika dilakukan, karena uh, gue yakin banget nanti bakal ada perasaan ataupun sesuatu yang timbul dari dalam hati lo bahwa wah harusnya begini uh, apa aku ah, coba begini ah coba begitu ah aduh gue takut segala macam. It's not an easy job ketika lo harus dihadapkan dengan keputusan tersebut. Uh, tapi it's an easy job uh, to do things in strategic way. Jadi kayak eh, di atas kertas itu mudah gitu. gue tau kelemahan dari investasi gue dan gue berusaha untuk memper, memperbaiki kelemahan tersebut mengenai matrix yang gue gunakan dengan uh, apa yang gue harus lakukan uh, dan lo bakalan jadi kalian kalian semua bakalan uh, dengar pengalaman gue juga tentang mengenai investasi tentang apa yang bakalan uh, apa yang telah gue lakukan dan uh, let's say lah uh, ini ada satu transaksi mau beres kalau misalnya transaksi itu beres nanti gue bakalan cerita mengenai kenapa gue ngambil transaksi tersebut dan uh, apa yang harusnya gue lakukan lebih baik oke okay, see you again next time bye uh, kalau ada pertanyaan di instagram gue ya thank you